0: Les Diffusion agriculture d'ici avec Alain Ricard est une présentation de Simon Allaire, votre député de Masquinongé à l'Assemblée nationale du Québec.
1: Bonjour tout le monde, Alain Ricard qui est avec vous aujourd'hui pour aborder des sujets sur l'agriculture d'ici dans la MRC de Masquinongé et on va couvrir un petit peu euh, la Mauricie en général. Je reçois aujourd'hui M. Sébastien Cyr, qui est directeur du centre de services de Trois-Rivières et de Nicolette. M. Cyr fait partie de la Financière agricole, un organisme qui aide, comme ça le dit, au financement des entreprises agricoles et d'autres programmes qu'on va euh, discuter tantôt. Alors, merci Monsieur Cyr d'être avec nous aujourd'hui. Bonjour. Pouvez-vous nous faire un petit historique de la financière agricole depuis ses
0: débuts, mettons? Depuis ses débuts, la financière était... Avant ça, ça s'appelait l'Office du Crédit Agricole. Ça a été fondé en 1936 pour aider les agriculteurs au niveau du du financement. Ça l'a changé de nom en 1993 pour devenir la Société de financement agricole du Québec. En parallèle, en 1936, 67 il y a eu la création de la Régie des assurances agricoles du Québec qui a été fusionnée avec euh, la Société de financement agricole en 2001 pour créer la financière agricole du Québec. Donc euh, ça
1: regroupe un paquet de services.
0: Non? Oui, ça regroupe un paquet de services. No- bien, notre rôle en, en fin du compte, c'est d'aider, soutenir l'agriculture au Québec. On a 16 points de services à travers le Québec qui sont répartis là un peu partout pour desservir l'ensemble du Québec. Sur ça, on on a à peu près 300 employés en région un peu partout à travers le Québec et 300 au siège social qui est à Saint-Romual juste sur la rive sud de Québec donc euh, notre rôle comme je disais c'est de soutenir, promouvoir l'agriculture de différentes façons en aidant les producteurs avec une protection du revenu avec l'assurance récolte, l'assurance stabilisation euh, tous les programmes euh, d'agri-québec Agri 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 agri-québec plus, agri-stabilité agri-investissement ainsi que les programmes de financement euh, adaptés aux entreprises agricoles à travers le Québec la
1: financière agricole, ça relève de qui? Ça relève du ministère de l'Agriculture, probablement, ou est-ce que c'est
0: une entreprise qui est complètement indépendante du politique, mettons? Ben, on est une société d'État. On relève du ministère de l'Agriculture, si on veut, puis du ministre de la Montagne. Mais on est vraiment une société d'État où on a un CA qui est composé de moitié de citoyens et l'autre moitié de producteurs agricoles du Québec. En fait, pour avoir le pouls de la base, je pense. Exactement, pour avoir le pouls. En on est là pour aider, comme je disais, aider et soutenir l'agriculture. Donc, c'est important que eux aussi, les agriculteurs participent à notre CA pour prendre les décisions dans ce sens-là.
1: En fait, le nombre de producteurs dans la région, euh, le, le nombre monétairement parlant de, d'argent qui tourne autour de ça, on parle d'à peu près quoi là, dans, dans la région de la Mauricie, entre autres?
0: à Mauricie, c'est autour de 1000 producteurs qu'on a. Ça varie d'une année à l'autre. Si on veut, il y en a qui délaissent. Il y a des établissements, des jeunes qui s'établissent aussi en agriculture. Donc, on dirait grosso modo, c'est autour de 1000 de producteurs euh, agricoles recensés là, en Mauricie. De tout à de, on de, parle de, du forestier. Euh, ben, on exclut un petit peu le forestier. On parle plus au niveau acéricole, euh, okay. producteur. Euh, forestier, c'est un autre domaine. C'est plus un autre domaine. Oui, on, 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 on les aide, on les finance. Ça ne relève pas de nous, donc, mais on est là pour les soutenir aussi. Mais euh, dans le fond, le, au niveau des, des, des producteurs, euh, à Maurice, c'est, c'est autour de 1000. On a des, des petits «jungleman farmers » qui sont là, qui font de l'agriculture à temps partiel, Tandis qu'on a des grosses entreprises avec plusieurs employés qu'on a dans notre notre clientèle.
1: Une des choses qui tourmente un peu les producteurs agricoles, c'est l'élévation graduelle du prix des terres. Est-ce que vous avez une petite statistique là-dessus depuis les dernières années de ce que ça a l'air, le prix d'une terre
0: agricole en Mauricie? En Mauricie, euh, oui. Je dirais que... À travers le Québec, il y a une hausse euh, quand même importante des prix des terres. Euh, si on se reporte là, le prix moyen des terres, là, en 2006, on parlait de 6500 de l'hectare. Aujourd'hui, le prix moyen des terres à travers le Québec, là, on parle de 24 000 l'hectare. Pour la Mauricie, on parle autour de 17 000 l'hectare. C'est sûr que c'est, c'est, c'est très fluctuant d'une région ouais. à l'autre puis de l'agriculture qui se fait, mais ça donne quand même une idée là, quand même importante là, du, du prix. Puis si on regarde dans, dans Montérégie, ça va jusqu'à 40 000 l'hectare. Euh, donc, c'est des prix là, euh, faramineux, oui, mais c'est le marché qui dicte le, le, le prix des terres. On sait que dans la couronne de Montréal, il y a une, de la spéculation
1: là, pour la construction domiciliaire euh, future. Est-ce que dans la région, ici, est-ce que ça existe, ce phénomène-là?
0: Non, à mes yeux, il n'y a pas de vraiment de spéculation. C'est vraiment les producteurs euh, qui font, qui déterminent le prix avec l'offre et la demande. Euh, puis il y a tout le temps la protection aussi, la CPTAQ, qui nous aide à protéger les terres agricoles au Québec et en Mauricie aussi, pour pas qu'il y ait de, justement de la spéculation les valeurs euh, pour le, le, le volet là, immobilier. Là. En je j'ai pas beaucoup de dossiers où que c'est du ou que c'est des étrangers qui ont acheté les terres. C'est vraiment les, les producteurs entre eux qui achètent les terres pour, euh, pour grossir, pour se diversifier. Qui achètent
1: un voisin <rire> qui n'a pas, pas de relève, des choses de genre. Là. Exactement. Et on va parler un petit peu de la relève euh, au travers le prix de ces terres-là. On, on peut parler aussi du prix du quota tant qu'à ça, là, que lui, il est stabilisé depuis quelques années. Mais euh, la relève au travers de ça, elle se débrouille comment la relève, euh, sont
0: imaginatifs. Ils trouvent des moyens de se partir en agriculture. C'est certain qu'à ces prix-là, euh, ils trouvent d'autres moyens. Souvent, c'est de la location ou c'est des petites entreprises qui démarrent. On a beaucoup de, de paniers bio, des choses comme ça qui, qui démarrent avec ont, qui ont besoin de moins d'immobilisation. Mais quelqu'un aujourd'hui, un jeune qui veut se partir dans le lait ou dans les, les grandes cultures, il faut qu'il s'associe avec déjà une entreprise existante. Ça prend un grand capital. Ça ou prend ou... Un, un énorme capital une mise de fonds, parce qu'à ces prix-là, les terres, c'est certain que ce n'est pas rentable, si on veut.
1: Mais en tant que financière agricole, comment est-ce que vous comptabilisez la rentabilité d'une expansion à ces prix-là?
0: Pour les achats de terre à ces prix-là, c'est souvent, le, on appelle souvent le, le vieux gagné qui aide à payer le, oui. le, le nouveau. C'est, c'est principalement le, 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 le pourquoi, euh, comment qu'ils peuvent faire une, une, une croissance. Euh, mais acheter des, des prix sans mise de fond à ces prix-là, il n'y a pas de, il n'y a rien, il n'y a pas une culture qui peut mettre ces, ces, ces terres-là euh, rentables, si on veut. Là. Si on parle de culture maraîchère... C'est déjà, c'est, c'est, déjà mieux, culture maraîchère. Mais, euh, on n'est pas une région où qu'on en fait à grande échelle. On n'est pas non. comme la Montérégie, où il y a beaucoup de, de terres. C'est pour ça que les prix Mais 40 sont, t- sont, sont en conséquence. C'est ça. C'est, on parle de 40 000 l'hectare, comparativement ici, où on est autour de 17 000. Donc, on se fait moins de culture maraîchère. Tandis qu'ici, c'est plus les céréales, maïs,
1: soya. C'est pas la même dynamique non plus. On parle de quantité d'employés phénoménales aussi, dans la plupart des
0: cas des maraîchers. Là. Oui, la main-d'œuvre est très importante pour les producteurs maraîchers parce que c'est ça. Il y a beaucoup de manuels qui, qui se fait avec les, puis beaucoup avec les travailleurs étrangers. On a aussi en Mauricie, mais on n'a pas la main, le même type de terre. Mm. Euh, eux, ils ont beaucoup des terres noires, des terres propices à la culture maraîchère. C'est pour ça qu'ils, qu'ils oui, font. se fait un
1: petit peu d'asperges, ils se fait du maïs sucré, de la courge citrouille. Il y a des petits producteurs de proximité. On parlait des fois de, de, de petits producteurs qui font de la cueillette à la ferme pour les fraises, framboises, ces choses-là, bleuets, on a, on a quelques bleuets tiers dans le coin. À part tout ça, euh, il faut se rabattre sur euh, une location ou un, associe- un, un transfert progressif, mettons.
0: Oui, un remarqué? transfert qui se fait là, souvent à, à en parenté. On a de, de, aussi, aussi des, des transferts qui sont non en parenté. Des employés ou quelqu'un, un euh, producteur qui n'a pas de relève chez eux, qui veut transférer son entreprise pour continuer, pour le temps et l'énergie qu'il a toujours investi dans cette entreprise, qu'il y ait une continuité. Donc, ils sont prêts des fois à faire des sacrifices monétairement pour être capable d'établir une relève qui n'est pas apparentée. Donc, euh, c'est des sacrifices que le, 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 le vendeur doit faire, des sacrifices financiers pour euh, permettre des fois à des jeunes d'établir. Mais c'est la même chose aussi pour
1: les transferts père-fils ou père-fille. Et le vendeur, le père, doit faire de grandes concessions pour réussir à vendre pour que le jeune survive en, au moins les premières
0: années. Oui, non, c'est ben certain que aussi, euh, pour les transferts à parenté aussi, il y a des sacrifices qui se font pour aider l'entreprise, vu qu'il y a un lien familial, c'est que les, les parents demandent pas nécessairement le, le même prix que l'avoir vendu à un étranger, mais qu'est-ce qu'ils recherchent, c'est d'avoir une rente, avoir un salaire que l'entreprise est capable, capable de fournir pour les prochaines années que l'entreprise être capable d'avoir un
1: niveau de vie? Oui, c'est
0: ça. Continuer autres. sans nécessairement avoir empoché le, 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 le jackpot, la vente, si on veut. Mais être, que l'entreprise être capable de continuer ses opérations puis que les parents aient une rente décente pour leur, leur day to C'est
1: souvent un transfert sur une ferme de génération en génération. Le parent qui vend, il l'a acheté de son père, qu'il l'avait acheté de son grand-père. Il y a aussi un lien affectif avec le sol, le lien du patrimoine, puis la passion aussi attachée à ça. Ah,
0: c'est certain qu'il y a toujours une passion. C'est pour ça qu'il y en a plusieurs que ils veulent la continuité. Ils veulent pas que l'entreprise soit démantelée, puis que ça soit vendu à gauche, puis à droite. C'est pour ça qu'ils sont prêts à faire des sacrifices pour aider du monde à s'établir sur cette entreprise, sur leur entreprise, pour avoir une, une continuité, parce que des fois, on a des 8, 10, 12, 12e génération là, sur, des, sur certaines entreprises. Là.
1: Ça fait partie un peu de, de, du patrimoine euh, du Québec, de ce transfert faire des biens d'une génération à l'autre. Et on voit ça même dans des restaurants, on voit ça dans des dépanneurs, on voit ça aussi, le, la, l'attachement à son commerce, à l'attachement à sa terre, l'attachement à ce que les ancêtres ont travaillé pour en arriver là. On a parlé souvent dans les années 60-70 que les femmes étaient très impliquées dans les fermes, mais qu'il n'y avait pas la reconnaissance qu'ils auraient mérité et il y a eu la fondation du syndicat des agricultrices au milieu des années 80. Est-ce qu'il y a plus de femmes en agriculture qui ont le nom écrit sur le contrat d'achat ou le contrat de société? Je peux pas
0: dire qu'il y a, qu'il y a plus de femmes qui sont, qu'on voit leur nom. S- sont, sont impliquées, oui, sont très impliquées. Je dirais, là, c'est ça, ça fait 25 ans que j'en fais du financement. Puis je peux pas dire qu'ils euh, ont, ils ont une appartenance à l'entreprise sont souvent 50-50 dans l'entreprise. Euh, c'est peut-être dans le passé où qui étaient moins présents, mais on regarde les dossiers actuellement, puis les, ceux qu'on établit, les jeunes qu'on établit en agriculture, on établit autant de, de femmes que d'hommes. Il n'y a pas de, de, de discrimination là-dessus. C'est, vraiment, là, c'est 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 pas quelque chose qui nous frappe, qu'on voit euh, maintenant là, dans Donc, les dossiers.
1: vingt 20-25 dernières années, c'est resté relativement stable
0: ben, relativement stable il faudrait retracer le passé voir le le 25 ans qu'est-ce qu'il y avait mais c'est pas quelque chose qui qui me frappe on voit qu'il y a beaucoup de transferts par des établissements. On a beaucoup, de, de, des fois, des sœurs qui s'établissent ensemble, des, des, des filles seules qui, qui, qui se lancent à l'agriculture. On n'a plus la notion là, que, que, qu'un homme doit être en agriculture. Euh, les femmes ont leur rôle puis le, leur place en agriculture là, au Québec. Là.
1: Donc, les mentalités depuis les années 60 a quand même changé, même depuis 25 ans, si vous n'avez pas vu une différence.
0: C'est parce qu'il s'est donné un grand coup dans les années 70-80. Oui, oh, effectivement. C'est sûr qu'il s'est donné des des, des, des grands coups, Oui, il y a des, des regroupements de, de, des, des agricultrices, mais c'est quand même euh, quelque chose d'important, le, 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 le support qu'ils ont apporté aux entreprises agricoles et le rôle qu'ils ont joué dans le développement. On parle de relève. Euh, voulez-vous nous donner un petit portrait euh, de ce qui existe comme mesure de soutien pour la relève? La, la relève, pour nous, c'est plus qu'important. On a des, des plans d'action, des plans juste axés sur la relève La relève, on on les aide financièrement. Nous, on fonctionne beaucoup avec l'expérience et la formation. Donc, la formation est très importante pour le développement des entreprises puis la pérennité des entreprises. Donc, la formation est importante. Donc, tout dépendant du du niveau de formation, euh, on peut aller jusqu'à 50 000 Donc, quelqu'un qui s'établit à temps plein sur une entreprise avec la formation reconnue en lien avec l'agriculture peut avoir entre 20 000 et 50 000 Ça, c'est pour quelqu'un à temps plein. Quelqu'un à temps
1: partiel... Ça, c'est, c'est, c'est ce qu'on appelait à l'époque la subvention à l'établissement. Oui. C'est les argents à
0: réinvestir sur la ferme pour faire des améliorations, je pense. Oui, c'est ça. Puis c'est, on est quand même ouvert là-dessus. Ça peut être des améliorations, là, achats de quotas, achats de terre, rénovation, euh, du, rénovation du drainage, de la machinerie. Puis, puis même, ça peut être appliqué en remboursement des intérêts sur vos prêts. Donc, ça, c'est un, c'est un volet, autant pour les agriculteurs à temps partiel, qu'à temps plein. Dans le fond, on peut les établir à temps partiel. On en a beaucoup. Euh, c'est jusqu'à l'âge de 40 ans pour être établi chez nous là, en agriculture. Puis même du volet à temps plein, qu'est-ce qu'on on permet aussi maintenant? Euh, c'est de travailler jusqu'à 21 heures par semaine à l'extérieur. Donc, il y a certains qui sont capables, de combiner, de, deux de travail, combiner hein. c'est ça, exactement. Aller chercher un revenu stable à quelque part pendant qu'ils montent leur ferme. Exactement. Puis, euh, on, on va jusqu'à 21 heures par semaine. Donc, quelqu'un qui, qui, qui est plus un producteur maraîcher, veut faire euh, aider pour faire du déneigement l'hiver, il n'y a pas de problème, 21 heures, puis euh, c'est, 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 on est quand même accommodant dans tout ça pour justement aider et soutenir l'agriculture puis établir les jeunes. Puis, je dirais que dans les, dans les deux dernières années, il y a eu des, quand même des... On a eu des hausses en Mauricie d'établissements au niveau de jeunes qui voulaient s'établir. Donc, euh, cette année, c'est pas loin d'une vingtaine qu'on va voir établies en agriculture, là. autant à temps partiel qu'à temps plein euh, sur des entreprises. Donc, c'est, on, on a un rôle important à jouer là, pour le pour développement. Vous parlez d'une croissance de,
1: de la relève qui s'établit. Est-ce proportionnel à ceux qui prennent leur retraite?
0: Oui, c'est, bien, c'est proportionnel. Puis même cette année, il y a certaines régions au Québec où il y a une hausse de nombre de producteurs euh, je prends l'Estrie euh, où il y a un nombre, il y a plus de démarrage d'entreprises que de monde qui ont que de liquidation de il liquidation. y a de la liquidisation qui se font aussi de façon naturelle, euh, qui n'ont pas de relève mais euh, dans l'ensemble c'est, c'est, quand même, euh, c'est je dirais c'est quand même stable puis même certaines régions ont des augmentations là, de, de nombre de producteurs donc c'est, c'est bon signe avec, toute, avec la pandémie qu'on vit actuellement le, 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 l'agriculture de proximité on va avoir un engouement pour les prochaines années c'est certain, achats local aussi on, on voit des marchés publics s'établir un peu partout à travers le Québec, donc c'est, c'est des choses importantes là, qui aident à l'essor du, du développement des entreprises une question qu'on
1: se fera poser souvent, euh, les agriculteurs sont bien riches c'est, est-ce que c'est
0: vrai ça? S- sont riches sur papier, oui s'ils si liquident leur entreprise mais si on considère le temps l'énergie qu'ils mettent au développement de leur entreprise, parce que c'est, c'est 365 jours, 24 heures sur 24 ben souvent c'est un ben là, en pleine Ceux nuit euh, ce c'est plein souvent la nuit c'est ça, euh, la chaîne de l'écureur qui brise, ça brise jamais le, 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 le au mois d'avril là, ça brise le 24, 24 de... décembre au matin ton moteur de débouleur à 60 pieds dans et il et, décide qu'il ne marche plus Exactement. donc c'est, c'est, c'est beaucoup de temps, d'énergie Faut être la première chose, il faut être passionné de tout ça. Euh, oui, sont, peut-être sont riches sur papier, mais c'est, c'est l'or s'ils viennent qu'à démanteler, s'ils viennent qu'à vendre. Mais sinon, euh, ils travaillent fort pour, pour gagner leur pain, puis comme je le dis, je me répète, c'est des hommes passionnés, des femmes passionnées d'agriculture pour faire leur ouvrage. Et c'est, 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 c'est la première chose qu'ils doivent avoir. Ça prend quelqu'un
1: qui n'est pas trop stressé, parce que l'agriculture, le trois quarts de ta vie, mettons, de 25, 20-25 ans, de production à ton nom, mettons, là. Euh, Sur 25 ans, tu vas vivre 20 ans sur le crédit.
0: Puis il y en a qui vont même qui vont tout le temps vivre sur le crédit. C'est, c'est, c'est pas, c'est, le crédit est un, un peu un mal nécessaire.
1: Je pense que les agriculteurs, grosso modo, ils travaillent beaucoup, ils font plusieurs heures dans, dans leur semaine. C'est dans le but d'en avoir, à un moment donné, une retraite avec une relève, ce que tout le monde n'a pas la chance d'avoir, bien entendu. Il y a toujours des paiements à faire, on vit toujours sur le crédit, et à un moment donné, on a la récompense suprême, mais les agriculteurs, ils ne roulent pas sur l'or quand ils sont en production.
0: Non, ils roulent, non, plusieurs ne roulent pas sur l'air, effectivement. J'en connais
1: plusieurs, que aller au cinéma une fois par année, c'est, c'est une grosse sortie, là, les premières années qui sont établies.
0: Là. C'est certain, Et puis trouver des fois de la, de la main-d'oeuvre qualifiée, c'est de plus en plus difficile, pour, c'est pour cette raison qu'il y a souvent de l'automatisation qui se fait, mais l'automatisation ne remplace pas l'être humain, c'est un complément aux producteurs pour, pour les aider, mais... En arrière cette machine-là, il doit avoir un opérateur qui fait des vérifications de façon quotidienne, puis qui peut être appelé à tout temps encore, avec des... des on entend souvent parler des robots de traite actuellement. Mais oh les robots ouais. de traite, s'il y a un problème à 2h du matin, le producteur, il va falloir qu'il se lève. Tandis que si la, la machine ne détecte pas les, les traillons de, de la vache, je l'ai vu en plein jour, mais ça peut arriver à 2h du matin. Ah ouais. ben, quand que ça arrive à 2h du matin, Et il doit se l'a... lever. La machine l'aide, mais à temps normal, il se serait levé à 5 heures du matin pour aller faire son train, mais il aurait dormi quand même toute yeah. sa nuit. Tous les producteurs travaillent avec du vivant. avec les. Ben, c'est les... ça. Donc, c'est, c'est du monde terre à terre. – Sans jeu de mots. – Sans jeu de mots, effectivement. Ils travaillent quotidiennement avec du vivant, soit au niveau végétal, soit au niveau animal, puis il y a tout le volet climatique à travers tout ça, avec tous les changements qu'on a, climatique. on a des, des climatiques. On a des épisodes climatiques où on a des sécheresses. Voilà, des, – la des,
1: dernière, des... on a connu une bonne sécheresse. – Effectivement. – Depuis deux semaines, euh, on pourrait dire que c'est presque une sécheresse bientôt.
0: – Effectivement. – Puis annonce la pluie, puis il en tombe pas. – Non, il en a pas tombé, puis on ne sait pas quand il va en tomber. Puis effectivement, puis là, il y en a Déjà qui ont commencé à semer. Il y a des, certaines régions où les, les, les semis ont déjà commencé. Pour nos auditeurs, là, l'enregistrement ça passe le 16
1: avril. Ça fait à peu près trois semaines qu'il n'y a pas eu une goutte d'eau à peu près. Là, il n'y a plus cette nuit, mais c'est l'équivalent d'une grosse rosée. Là. C'est assez rare que les producteurs agricoles sont dans les champs. Le 8-9 avril, là, j'ai vu des semis déjà faites là, à Pointe-du-Lac,
0: puis à Louisville, et en a Oui, effectivement, c'est, c'est, c'est record, exceptionnel. Ça, là. C'est, c'est, c'est exceptionnel. Euh, qu'est-ce qu'on a eu comme... On a eu peu de neige, peu de, de, de gel cette année, euh, comparativement à l'hiver passé où qu'on avait eu beaucoup de, de, de verglas, de gel au niveau des des, des des champs de foin. On a donné aux producteurs en région, là, presque, on a donné 6 millions aux producteurs, là, principalement pour le gel et la sécheresse l'été passé, puis par rapport aussi à l'hiver, là, euh, avec les, les gels hivernales qu'il y avait eu. Donc, pour la Mauricie, c'est, 60, c'est 6 millions qu'on a donné aux, aux producteurs, là, des producteurs de foin pour les aider à aller et acheter du, du foin à l'extérieur puis le prix je... du foin a fait une petite montée euh, ah, c'est certain, parce qu'il y a il encore une rareté. là exactement, donc c'est toujours l'offre et la demande. donc il y avait une rareté là, par rapport au foin qui a, qui a fait qu'il a augmenté le, le prix, mais on, est, on a été intervenu avec la financière pour les, les aider avec les programmes d'assurance récolte, d'assurance stabilisation qu'on a, mais on est là pour les aider, les soutenir dans le développement puis le, le, la pérennité des entreprises.
1: En parlant d'assurance deux, trois petits mots sur l'assurance récolte, l'assurance stabilisation, entre autres des choses qu'on entend parler euh, à droite, à gauche. Pour le commun des mortels, ça fonctionne comment? Est-ce que le gouvernement contribue encore à ces programmes-là? Il y avait une
0: proportion... Là, oui, quoi? c'est certain que c'est un régime d'assurance. Dans le fond, le gouvernement fédéral et provincial en mettre de l'argent dans les programmes et les producteurs doivent aussi avoir leur, leur contribution euh, qu'ils mettent dans les programmes pour s'assurer là, euh, au niveau de, la, de l'assurance récolte et au niveau de, la, de l'assurance stabilisation. C'est là pour les les, les, les les soutenir dans les périodes plus creuses. Il y a des années qu'on ne paye pas, mais dans le foin, depuis les trois dernières années, on a payé énormément. On a payé autour de 170 millions là dans les trois dernières années là, au niveau du foin. Il y a des régions à qui de ont la été province. plus... Au niveau de la province, bien sûr. Donc, il y a des régions qui ont été plus affectées, puis il y a des, des régions comme le Bas-Saint-Laurent, les, les trois dernières années ont été très difficiles pour eux euh, au niveau des sécheresses, des choses comme ça. Donc, c'est, c'est, c'est un régime là, euh, d'assurance là, qui, qui, qui est là pour les, les les aider, les soutenir. Puis on, on, on adapte nos, nos, nos programmes. On, comme cette année, on est rendu avec la possibilité de, d'assurer pour une quatrième fauche. Puis, on, on s'adapte aussi avec les, les, les producteurs dans leur dans leur façon de faire aussi. Donc, c'est, c'est à toutes les ans, on a tout le temps des nouveautés pour essayer de, de, d'aider le, le plus de monde puis le, de soutenir le, le plus de l'agriculture à
1: travers le Québec. On comprend l'assurance récolte, qu'est-ce qu'il y en est. On parle de perte de rendement, des choses du genre. Il y a une compensation.
0: Euh, l'assurance stabilisation, c'est Mais quoi? L'assurance stabilisation, c'est c'est plus par rapport au prix du marché. Donc, il y a des études qui se font de façon régulière dans certains secteurs d'activité. Et quand le prix est est plus bas qu'avec l'étude, exemple, je ne sais pas, ça coûte... Ça euh, fonctionne euh, encore
1: avec le coût de production.
0: Oui, ça a tout le temps fonctionné, puis ça fonctionnera toujours avec le coût de production. C'est très important de de, de savoir... avec les études qu'on fait, comment ça coûte pour produire, par exemple, un porc. Puis si le prix du marché descend en bas du prix établi, donc le le producteur reçoit une compensation pour l'aider financièrement à passer à travers. C'est la même chose pour les céréales, je crois. Euh, Les céréales, oui, mais pas tous. Euh, Maïs Soya s'est retiré de l'assurance stabilisation il y a quelques années. Est-ce que le passé est garant de l'avenir? En agriculture... C'est certain que la population augmente d'année en année à travers le, au niveau mondial. La première chose, on doit se nourrir. Donc, l- les terres, le prix ne baissera, à mes yeux, ne baissera pas. Il va peut-être avoir des sous-brosseaux. Ça pourra pas baisser énormément. La terre restera de la terre. Puis on a de besoin pour s'alimenter. On le voit avec les, les, la, la pandémie qu'on a, l'engouement qu'on a pour l'agriculture de proximité. Donc, ça vient influencer le, au niveau du, du, des prix puis du, du maintien. C'est, c'est un besoin essentiel. C'est, 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 c'est un besoin de, de base qu'on a de s'alimenter. De plus en plus, on veut s'alimenter de façon saine au niveau... Euh, Personnel, au niveau euh, social. Donc, c'est, 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 le passé, garant du futur, le futur, je, je le vois positivement, puis l'agriculture va toujours rester là. C'est, 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 c'est la base.
1: Donc, les nouveaux agriculteurs qui viennent de s'établir, puis qui suent à tort de bras, puis des fois ils sont découragés, on peut lui dire que d'une dizaine d'années, mon jeune, tu vas pouvoir respirer? Bien,
0: tout dépend. Oui, ils vont pouvoir respirer. Avec les prix qu'on voit actuellement, c'est, on regarde beaucoup la, la, la rentabilité des entreprises, dans le fond. Il faut, faut qu'ils soient performants. C'est, c'est ça qui. Il qui... faut que tu sois
1: capable de faire tes paiements au minimum.
0: Là. Oh, oui, il faut être capable de faire les. Quand les, les... on parle de
1: rentabilité, c'est ça, d'être c'est capable ça, de faire ses paiements puis de vivre.
0: De vivre, d'aller de, 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 de chercher le maximum de revenus avec le minimum de dépenses puis être capable de se générer un, un coup de vie décent pour être capable de vivre, puis rencontrer nos obligations financières. C'est pour ça que souvent, on entend du monde, euh, il y en a qui investissent, ils investissent, mais la rentabilité est là pour les soutenir. tandis qu'il y en ont a du deux, vieux
1: gagné, comme on parlait Oui, partout.
0: ils ont du vieux gagné, mais historiquement, ils ont une, une, une excellente rentabilité. Euh, des taux de charge faibles comparativement à d'autres ou qui ont des taux de charge élevés que c'est plus dur pour eux sur l'environnement qui font qu'ils ont des taux de charge euh, plus élevés c'est tu les ils sont installés les immobilisations il y a pas des et,
1: décisions de passion qui ont, qui ont pas de rentabilité aussi
0: effectivement il y a des, des, des y a la passion à travers tout ça là euh, donc c'est, c'est des choix personnels qu'ils font Un
1: peu chacun. dans la vraie vie, là, quelqu'un peut s'acheter une, une petite Toyota de base ou il peut aller s'acheter une Mercedes et
0: Effectivement. Et il peut trouver les paiements de la Mercedes plus tirants c'est certain Puis c'est la même chose en agriculture donc c'est, c'est, c'est par rapport aux décisions qu'ils prennent puis les, les objectifs personnels qu'ils ont à travers tout ça d'où l'importance de la formation en agriculture oui c'est pour ça que nos, nos programmes de relève, le volet formation est très important pour être capable de prendre les bonnes décisions financières, techniques, euh, par rapport à la gestion de l'entreprise dans le « D to D. De l'entreprise. Donc, c'est, c'est, c'est pour ça que, le, oui, la formation est très importante. L'expérience aussi est, est importante. Avoir rempli notre coffre-outil jeune, euh, des fois aller faire des stages sur d'autres entreprises, voir quest ce qui se passe ailleurs pour aller chercher des connaissances, des méthodes de faire qu'on peut après ça appliquer chez nous, puis aider à, à, à faire croître l'entreprise dans tout ça.
1: Et on parle de la formation, euh, les technologies et les techniques ont beaucoup évolué depuis les 30 dernières années. L'agriculture est complètement différente des années 60 d'aujourd'hui. Là. Oh, c'est certain. Il y a beaucoup plus de l'agriculture.
0: Là. On prend les, 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 l'agriculture de précision. C'est compliqué, cette affaire-là? Là. Ça s'en ça vient très compliqué, Effectivement. Mais c'est à chacun à s'adapter selon ses capacités, ses volontés aux nouvelles technologies. Il y en a qui embarquent à pied joint là-dedans, mais il y en a d'autres qui sont plus réticents, éventuellement peut-être qu'ils vont embarquer. Mais il y a une tendance toujours dans le but de s'améliorer pour aller chercher une meilleure rentabilité. Puis des fois aussi, pour au niveau environnemental, au niveau de, 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 de l'agriculture de précision, des fois, c'est, c'est mettre de l'engrais plus en bande, plus de, de façon localisée, dans des endroits où il y a un peu plus de, 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 une baisse de rendement, parce qu'il y a les, les capteurs de rendement. Ah, là, 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 là. après ça, ils peuvent faire, la, juste, dans le fond, à, le ajuster le, le, par rapport au rendement, par rapport à la topographie du sol. Donc, c'est, c'est tous des éléments là qui, qui, qui fait que l'agriculture de précision a sa place. À, aide à diminuer la pollution effectivement un gaspillage oui un gaspillage aussi là. effectivement mais c'est c'est, c'est tous ces éléments là que ch- chacun producteur doivent prendre en considération dans leur choix euh, personnel puis dans leur, leur leur valeur personnelle aussi parce qu'il il y en a qui ça les touche plus d'autres moins ça chacun de, de s'adapter en fonction de 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 ses Donc, valeurs. quelqu'un demain
1: matin qui a 18 19 ans qui rêve d'avoir euh, une ferme aussi petite soit elle il y a encore euh, de l'avenir pour ces
0: jeunes-là. Oh, définitivement. Il y a une, une belle avenir devant eux. Comme on le disait précédemment, on joue avec du vivant. Il n'y a pas une journée qui est pareille. Il n'y a pas une saison qui est pareille. C'est un défi qu'ils ont. Mais avant toute chose, faut il faut être passionné. Donc c'est La première chose qu'on doit avoir, c'est la passion. Ouais, Sans pas passion, s'imagine. ils ne pourront pas aller atteindre leur rêve. de ne peuvent de... pas s'imaginer qu'ils vont faire du 9 à 5. Ah, oh, jamais. Jamais, 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 jamais. C'est, c'est J'aime ça. bien ton intonation. Ah, oh, jamais. Jamais. C'est, c'est, c'est certain, c'est ça. Pas du 9 à 5. C'est trop, comme on l'a dit précédemment, c'est 365 jours, 24 heures sur 24. On ne sait jamais qu'est-ce qui peut nous arriver. Puis les sommes qui sont investies dans ces entreprises-là, souvent, sont, sont importantes. Donc, on peut pas laisser ça à l'abandon. On peut, on peut pas dire, ben, on, on reporte ça à demain ou après-demain. La rentabilité en dépend souvent. Bien, je vous remercie
1: beaucoup, M. C. Je pense qu'on a fait pas mal de tours et euh, j'espère que ceux qui nous écoutent pourront rec- recourir à vos services et que ça rend encouragé peut-être euh, des jeunes à continuer dans cette voie de prendre la relève dans le milieu agricole, dans la MRC de Masquinonger. Parfait. Merci bien, M. Ricard. Donc, c'était M. Sébastien Cir de la Financière agricole du Québec et Annie Ricard je vous souhaite une bonne journée. C'est malade. La diffusion est une présentation de Simon Allaire, votre député de Mesquilonger à l'Assemblée nationale du Québec.